0: Le gâteau. Pour me partager mon expérience personnelle, euh, donc pendant nos années d'études supérieures, euh, parce que oui, pour ceux qui nous écoutent, euh, Romane, Valentine et moi, on s'est rencontrés en études supérieures, on a été confrontés comme tout le monde à cette période au Covid et au confinement. Euh, et donc chacun a un peu fait ce, ses choix à cette époque. Et moi, je vivais dans un, donc un, un petit 15 mètres carrés, un petit studio. Donc, j'ai fait le choix euh, de retourner me confiner chez mes parents. Euh, et donc là, c'était quoi C'était... On avait quoi 19 ans, 20 ans, un truc comme ça. Et moi, euh, donc, en Valentine, j'étais à l'internat au lycée. Donc, à ce moment-là, ça faisait 6-7 ans que j'avais plus vécu quotidiennement avec mes parents. Et que mes parents bah, vivaient euh, donc, tous les deux ensemble. Euh, et donc, ça m'a vraiment foutu euh, une énorme claque. Parce que euh, je, enfin, j'ai fini par ne, me, ne plus me sentir chez moi au seul endroit où je me sentais vraiment chez moi et au seul endroit où je pensais avoir ma place. Je me sentais de trop, en fait. Comme si euh, ces 6-7 ans où moi, je, je faisais ma vie et je me construisais, bah, eux, c'était aussi construit dans leur, dans leur sens, hein, dans leur côté. Quoi, et qu'en euh, revenant euh, dans le cocon familial, dans ma chambre d'ado, bah, j'étais un peu comme un cheveu sur la soupe et... Et ça m'a vraiment brisé le cœur d'avoir cette sensation d'être de trop, même si c'est pas quelque chose qu'ils ont voulu me faire ressentir consciemment, évidemment. mais euh, ouais, C'est vraiment quelque chose qui m'a fait beaucoup de mal. Mais je pense que ça a fait partie euh, un peu de, de la construction, de se rendre compte que bah, on fait chacun nos vies où à partir de l'adolescence et du début de la jeune vie d'adulte. Euh, on, on doit faire le choix un petit peu de vivre pour nous et de pas nécessairement vivre pour le plaisir de nos parents. Mais en effet, je pense que cette période de, de confinement et de Covid, ça a, a été une claque pour chacun d'entre nous et ça nous a donné une certaine prise de conscience, et une prise de recul par rapport à beaucoup de choses qui étaient en train de se construire et qui ont été bah, un petit peu coupées ou mises en pause pendant cette période atroce. Euh, Romain, tu vas nous partager un peu un ressenti que tu as eu, et je pense qu'on le partage toutes.
1: Ouais, du coup, moi, je, je disais que bah, quand je suis partie en études sup, on a fait toutes nos études supérieures à Lille, et quand je suis partie à Lille, j'ai vraiment eu ce, ce changement entre bah, la campagne et la ville, où j'ai rencontré des amis qui, eux aussi, s'habituaient à la ville, et où on voulait faire des trucs qu'on peut faire seulement en ville, on sortait beaucoup et euh, on, on allait au musée <rire> <rire> évidemment non mais on avait une, vraiment une vie sociale et bon après pour le coup nous je pense qu'on a trouvé aussi un groupe d'amis où on a vraiment les mêmes, les mêmes centres d'intérêt des, des, des envies communes et, de, et une ambition commune aussi où on a vraiment, on s'est beaucoup cultivé, où on s'est beaucoup tiré vers le haut et donc j'ai eu l'impression de beaucoup évoluer dans cette période et quand je suis retournée chez mes parents pour le confinement ou même quand, quand j'y retourne encore maintenant Parfois, c'est vrai que c'est plus difficile de, d'avoir une relation vraiment fusionnelle avec eux, par, dans le sens où j'ai plus trop ma place, où je vois vraiment cet écart entre la campagne et la ville quand, quand je retourne chez mes parents, chez ma maman. Et, euh, et c'est vraiment ce, cette différence de, d'évolution où j'ai l'impression de moi avoir évolué beaucoup d'un coup, où eux, bah, c'est resté les mêmes parce qu'on bah, peut évoluer à tout âge, mais pour le coup n'ont pas évolué et, euh, et du coup c'est vrai que j'ai un peu cet écart que j'ai un peu mal vécu et que encore maintenant j'ai un peu du mal à, à, à y faire face parce que, parce que je me rends compte qu'on n'est plus du tout dans le, le même monde j'ai l'impression que c'est vraiment deux mondes différents et c'est un peu difficile parfois de m'y adapter et c'est quelque chose que j'ai vraiment mal vécu dans le sens où parfois euh, comment expliquer je nous on est un groupe d'amis très euh, engagé en vrai, on a beaucoup de valeurs communes, on est ouvert d'esprit, on, et on parle beaucoup de ces choses-là. On a vraiment peu de tabous. Et donc, parfois, quand je retournais chez mes parents, quand je parlais à, à mes parents ou même à mes sœurs ou à tous les membres de ma famille, j'avais un peu cet écart où j'avais l'impression de tomber six étages. En mode, ah oui, mais le monde que, que moi j'ai à Lille avec mes copains, c'est pas le monde de de partout. Et il y a encore beaucoup de, de problèmes. Et c'est vrai que du coup, je vivais un peu mal cet écart. Et, et ce fait à chaque fois d'être, de faire ce retour à la réalité hyper violent euh, que, que je vivais super mal. Euh,
0: tu vas me dire un peu comment toi tu as vécu les choses, mais pour le coup moi j'ai vraiment ressenti la même chose et vécu à l'identique ça. Mais euh, moi dans un peu ma, mon état d'esprit on va dire entêté et rebelle, euh, j'avais vraiment comme je m'étais donné comme mission de faire changer d'avis mes parents, de euh, leur faire comprendre. Euh, ce qui se passait dans le monde, au euh, niveau de la société, de toute euh, la disparité, que ce soit euh, à tous les niveaux en fait, et euh, avec notamment un point de vue féministe évidemment. Euh, et je m'étais vraiment donné cette mission, euh, je devais ouvrir l'esprit de tout le monde et je me disais mais c'est bon, j'ai juste à leur expliquer et ils sont intelligents, ils vont comprendre. Mais non, en fait, ils n'ont jamais, euh, ils n'ont jamais vraiment compris. Et encore aujourd'hui, pour mes parents et ma famille, je suis... Euh, une féministe extrémiste, parce que je leur parle de la charge mentale, parce que je, je parle des différences entre les hommes et les femmes. Et pour eux, donc, comme, comme tu le disais, qui ont, euh, qui ont, grandi, qui ont grandi, vécu, qui sont construits à la campagne, n'ont pas la même ouverture sur le monde. Et, et moi, je l'ai vraiment ressenti euh, au fur et à mesure que j'ai avancé dans ma vie, en partant à Lille, en ben, rien qu'en partant à l'internat, en partant à Lille, en partant à Paris, puis à Montréal... C'était comme des marches que je montais à chaque fois et qui me donnaient encore plus de recul sur le monde. Et malheureusement, bah, plus je montais ces marches, plus ma famille était distancée et restait derrière. Et plus le retour à la réalité, au repas de famille notamment, ou tout ce genre de moments, était compliqué. Parce que je devais faire le choix entre euh, bah, asseoir mes valeurs et, et crier qui j'étais vraiment. Ou... Euh, ou bah, faire comme si de rien n'était et laisser passer euh, les blagues racistes, les blagues sexistes euh, et un peu l'ignorance, euh, l'ignorance globale, quoi, parce que ça part jamais d'un, d'un, mauvais, d'un mauvais sentiment mais euh, le résultat reste le même.
1: Moi j'ai ressenti ça plus euh, par rapport à, enfin, à ma famille mais pas forcément à mes parents parce que pour le coup mes parents ont toujours été très attentifs et j'ai toujours été un peu l'engagée de la famille où, où j'en parlais tout le temps. Mais euh, mais c'est vrai que que c'est un truc qui m'a beaucoup fait souffrir, et surtout récemment, je pense, où, comme tu dis, j'avais besoin de de les éduquer, de leur partager mes valeurs, mais euh, je voyais que leur état d'esprit ne changeait pas, notamment avec mes sœurs ou mes beaux-frères. Et et que j'avais un peu ce ce choix entre, comme tu dis, soit je parlais mais du coup euh, je cassais l'ambiance du repas et euh, on me prenait pour l'extrémiste, soit euh, du coup je parlais pas mais moi j'avais l'impression de de me trahir moi-même et en plus d'être... du coup de ne pas pouvoir être moi-même et j'ai plein d'exemples de moi qui veut parler d'un sujet où on me dit oui bon Roman pas cette fois tu vois et où moi je le vivais super mal et en vrai ça m'est arrivé plein de fois de me cacher pour pour pleurer parce que j'avais envie d'extérioriser en fait c'est des trucs qui nous nous touchent et nous énervent donc, euh, donc voilà et en vrai comme tu dis moi dans, ce, dans ma famille j'ai un peu cette image de, de l'extrémiste et parce que parce qu'on parle et on dit, on dit ce qu'on pense mais euh, c'est un truc que moi du coup récemment j'ai appris à, à, ne, à ne pas faire malheureusement et où euh, je sais qu'il y a des états d'esprit que je changerais pas même en leur expliquant euh, mille fois les choses et où j'ai un peu baissé les bras en mode bon euh, tant pis enfin je peux pas changer leur vision du monde mais du coup ça a aussi mis une distance entre ma famille et moi parce que bah j'ai, j'ai plus l'impression d'être moi-même quand je suis avec eux et donc j'ai plus du tout l'impression de, de trouver ma place et, euh, et voilà et c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on se disait juste avant de, de ce fait que toute notre vie on a voulu que bah, notre place c'était un peu dans notre famille avec nos parents, avec nos, nos frères et sœurs et où en grandissant on, on se rend compte que on, notre place elle est pas forcément toujours avec eux même si on les adore et que, et que ça, reste, ça reste nos proches et on les aime euh, on se sent beaucoup plus à notre place ailleurs et c'est quelque chose qui n'est pas facile à, à intégrer et que, et qu'il faut vraiment faire un travail sur soi en mode oui bah c'est pas grave si je me sens plus à ma place quand je suis pas avec ma famille c'est c'est vraiment difficile à intégrer en grandissant je pense
0: mais euh, ouais toujours au, au sujet un peu de cette culpabilité qu'on ressent et comme si qu'on devait faire un, comme si on devait faire un choix un peu entre être qui on veut vraiment être et euh, garder notre place dans notre famille Euh, Moi, j'ai récemment vécu une expérience euh, assez déchirante dans le sens où elle était très positive, mais en même temps, elle était très culpabilisante. C'est que euh, euh, cette année, du coup, je suis partie vivre euh, seule à Montréal euh, euh, sur un autre continent, quoi. Et j'avais fait le choix, quelque part, de ne pas rentrer pour les fêtes de Noël, là où euh, 80-90% des expatriés, etc., rentraient. Euh, et donc j'ai fait ce choix là de partir et de faire Noël euh, avec des amis en fait rencontrés ici qui étaient dans la même situation que moi et euh, je, suis un, je me sens un peu coupable quand je le dis mais c'était euh, le meilleur Noël de ma vie parce que depuis ma naissance, depuis mon plus jeune âge je passe Noël avec ma famille, avec mes parents, mes grands-parents, mon oncle, mes cousines qui sont des gens évidemment que j'adore qui sont mes premiers repères, mes premiers piliers mais euh, je ressens tous les ans la même, euh, les mêmes émotions quand, quand arrivent un peu ces fêtes de Noël, ces fêtes de fin d'année qui sont euh, équivalents à des bah, rassemblements familiales obligatoires. C'est vraiment cette pression euh, à propos de beaucoup, à, à, à différents niveaux. Que ça soit déjà une pression euh, bah, autour de la réussite. Il faut que Noël se passe bien. C'est Noël, c'est une fois dans l'année. Euh, il faut qu'on soit heureux. Il faut que on passe un bon moment. Euh, cette pression autour de, de l'amour, parce qu'on euh, s'aime, et c'est comment, comment on, on se dit qu'on s'aime, euh, parce qu'on ne se le dit pas vraiment, on se le montre. On se le montre notamment au travers de cadeaux. Euh, et moi, tous les ans, euh, même sans être matérialiste et exploser des budgets, et des trucs comme ça, moi, tous les ans, je me dis c'était très important pour moi que c'était très important pour moi de montrer à ma famille, à mes proches, à mes cousines... Que que je les aimais au travers de cadeaux, au travers de gestes, au travers de euh, choses comme ça. Et je sais que je l'ai vraiment très mal vécu parce que je me suis rendu compte de nombreuses fois que, euh, en fait, on me connaissait pas, on me faisait des cadeaux qui ne me plaisaient pas. Et au départ, je m'en voulais. Je me disais, mais Léonie, c'est un cadeau, c'est matériel. Tu t'en moques du matériel Oui, mais ça voulait en dire long, ça voulait dire. tu as pensé acheter ça pour me faire plaisir, tu as pensé que ça, ça me ferait plaisir, mais ça me fait pas plaisir, donc je m'en veux, je m'en veux de, de te faire te sentir coupable parce que ça me plaît pas. Et il euh, y a vraiment ce truc de, encore une fois, on n'est plus sur la même longueur de monde, on est différent, et on, est-ce qu'on se connaît vraiment en fait Parce que c'est, enfin, c'est vraiment une, une pression que je ressentais de bah, la famille, c'est ce qu'il y a de plus précieux, c'est ce qu'il y a de plus important, et de me rendre compte que... bah Peut-être qu'en fait, euh, ils ne me connaissaient pas aussi bien qu'ils devraient, entre guillemets. Euh, bah, ça m'arrive beaucoup de mal. Et je m'en suis aussi beaucoup voulu euh, bah, de, de les faire se sentir mal à ce niveau-là, quoi. Parce que bah, nous, ça nous blesse. Et en plus, on se sent coupable de les faire culpabiliser.
1: En vrai, du coup, je rebondis sur ce que tu as dit, Léonie. Mais moi aussi, avant les fêtes, euh, en fait, en grandissant, j'ai plus eu les mêmes sensations et les mêmes émotions que j'avais avant euh, à l'approche d'une réunion familiale, donc les fêtes de Noël c'est le meilleur exemple en vrai, euh, où avant j'étais excitée, j'avais hâte de voir mes sœurs j'avais hâte de voir mes mes parents, j'avais hâte qu'on soit tous ensemble, et euh, en grandissant l'émotion la plus présente c'était plus l'anxiété, l'angoisse, parce que que je savais que j'allais entendre des choses qui n'allaient pas me faire plaisir parce que je savais que j'allais aussi me rendre compte que bah, ma famille n'allait pas idéale, encore une fois, et euh, que j'allais, j'allais devoir choisir entre être moi-même et, et faire face à des commentaires ou ne pas être moi-même et du coup, moi, intérioriser les choses. Du coup, euh, oui, j'étais beaucoup plus anxieuse qu'avant quand j'avais des réunions de famille et j'avais aussi ce truc de... Bah, je m'en veux d'être anxieuse parce que c'est ma famille et j'ai envie de j'ai envie de passer un beau moment, j'ai envie d'être contente de les voir et je sais que je suis contente de les voir et je sais qu'ils sont contents de me voir. Donc je m'en veux d'être dans enfin d'angoisser à l'avance ce parce moment-là. le papier, c'est censé
0: bien se passer en fait. Oui.
1: Pas... Oui, parce que parce qu'avant, j'y allais sans j'y allais sans... sans pression et maintenant je suis plus euh... je suis plus angoissée et du coup, je me dis est-ce que j'appréhende avant le, le, la chose et donc ça se passe pas forcément bien. Mais, mais je sais pas et généralement une fois que j'y suis en ce moment en tout cas dans ma famille les, les dernières fois où on s'est tous réunis je suis super contente de les voir je suis super euh, je suis super contente de partager un moment ensemble bon après moi j'ai des problèmes d'anxiété donc ça, ça joue aussi mais, et maintenant je profite, j'ai l'impression de pas du tout profiter des moments que j'ai avec ma famille parce que j'ai peur du moment où ça va euh, me faire mal où ça va me, me blesser et donc j'ai l'impression de ne plus du tout profiter des moments. Et là, les derniers moments qu'on a passés ensemble, par exemple Noël, le Nouvel an etc. Non, pas Nouvel je pas le Nouvel, an, je peux passer le nouvel an, mais... <rire> n'importe quoi. Noël, etc. C'est des, c'est des moments où, au final, j'ai très peu de souvenirs et je me rends compte parce que je suis toujours dans, le, dans l'appréhension et dans l'angoisse. Et donc, je pense que mon cerveau est en mode... Non. Nope.
0: Comme euh, on, s- on se le dit, tu vois, on aime tous nos familles, etc. Mais moi, je sais que tous les Noëls, et Noël, c'est vraiment euh, un très bon exemple parce qu'il y a beaucoup de pression autour de ça. Et moi, tous les Noëls que je passe, euh, j'ai beau aimer, la famille tant que je veux, euh, je pleure, je déteste Noël, en fait. Enfin, c'est horrible. <rire> ah ouais Ah ouais. Mais, mais en fait, il y a vraiment cette pression parce que euh, donc, tous les ans, Noël, c'est la même chose tous les ans, de Noël. Le 24 au soir, on se tous chez ma grand-mère. On mange tous les ans la même chose, c'est le repas de Noël. Et il y a vraiment ce truc de, faut que ça se passe bien. Et, euh, et je, je déteste ça, en fait. Et et autant j'adore voir ma famille, prendre des cafés avec, euh, prendre l'apéro, machin nanana, nanana. mais euh, ah ouais non, les Noëls c'est, c'est une catastrophe et, et c'est encore une fois euh, comme on dit un peu euh, cette chose que la société nous force à faire, nous force à croire c'est ce Noël en famille et moi je me, enfin, je me projette quand j'aurai ma, ma propre famille peut-être un jour est-ce que je ferai le choix de faire Noël avec ma famille ou est-ce que Enfin, pourquoi est-ce qu'on n'invite pas tout simplement des personnes qu'on aime, vraiment, des personnes qui sont importantes pour nous Pourquoi on ne choisit pas de faire euh, Noël avec euh, bah, les gens qui comptent, que ce soit n- nos no- no proches, nos no amis, tout ce genre de personnes enfin, y a vraiment, euh, Je pense que Noël, c'est vraiment associé à cette, euh, à cette pression familiale et, et se sentir incomprise euh, et un peu seule contre tous dans ce genre de milieu bah, c'est, c'est catastrophique et ça te déchire quoi, et ça te fait remettre en question tout ce que tu pensais croire tout ce que tu pensais être en fait parce que bah, la, la famille c'est le socle comme on le disait depuis le début
2: hum, moi je suis d'accord sur ce côté de Noël que c'est quelque chose d'obligé moi j'adore Noël par contre contrairement à Lénie <rire> j'adore Noël et je suis contente parce que en fait moi c'est le, la seule réunion de famille où tout le monde est là en fait c'est la seule réunion de famille où je vais voir tous mes cousins toutes mes cousines et euh, du coup on est tous contents de se retrouver euh, après, moi, j'ai une famille qui est très euh, polarisée, je sais pas comment dire. En gros, du côté de ma mère et du côté de mon père, les Noël sont très différents. Euh, du côté de ma mère, ça va être très normalisé. En mode, voilà, il faut qu'on soit tous bien habillés, il faut qu'on mange tous bien. Qu'on ait tous ces discussions de politique, euh, etc. Les trucs euh, d'actualité, enfin, toutes les discussions un peu barbantes, mais qui reviennent sur la table. Euh, voilà, et c'est ce genre de discussion aussi où, pareil, je passe un peu pour... Euh, la féministe extrême à chaque fois, alors que je suis la plus soft, je pense, euh, dans ce domaine. <rire> autour de ma tâche, je pense que je suis la plus soft. Mais euh, oui, et même, je, j'ai encore un exemple de ce Noël dernier où je ne sais plus à quelle phrase j'ai réagi. Et vraiment, je regarde mes cousins en mode à l'aide, personne ne m'aide, quoi. Genre, Je suis vraiment la seule à endosser ce rôle de je défends un peu une cause euh, auprès des, de mes oncles, etc., qui en plus... Vu qu'ils m'ont collé cette étiquette de rebelle, le prennent à la rigolade et me charrie là-dessus. me décrédibilisent totalement. totalement. C'est ça. Du coup, rien n'est pris au sérieux.
0: C'est le ce euh... truc de l'hystérique en fait. Mmh. Ouais, c'est ça. Euh,
2: la meuf qui ouvre sa
1: gueule, mais, euh... mais. C'est vraiment genre,
2: oui, non, mais toi. Euh... Voilà. Et en fait, vu que j'ai quasiment que des cousins, euh, qui sont tous. Euh, qui ont tous cette version masculiniste un peu, mmh. euh, du coup, ils ne m'aident pas trop sur le sujet. Enfin, ils me jugent pas non plus, mais ils sont en mode c'est ton dos quoi, genre c'est ta lutte et Nous, on n'est pas concerné. C'est beau les alliés. Ouais, voilà, Donc, je voulais juste revenir au fait que ouais j'ai un Noël qui est très normalisé et qui est très un peu dans le paraître, même si je suis très contente de l'avoir, c'est on est obligé d'y passer et c'est obligé de se dérouler toujours de la même façon. Et euh, voilà, mais j'avoue que pour moi c'est très important de passer Noël en famille et en fait de parce que pour moi c'est un peu la référence de l'année où là je vais être avec ma famille et je vais passer un bon moment où tout le monde va être content et où je vais être contente de voir tout le monde avec mes parents et mon frère c'est un peu le, le jour le jour off on va dire où toute la rancœur est mise de côté et où on va juste voilà, se donner nos petits cadeaux et, euh, et, et être content d'être tous les quatre, même si c'est un peu une façade le temps de, de 24 heures. mais voilà, après le côté de le faire avec des amis, j'avoue que cette année du coup j'ai passé le soir du 24 euh, avec un pote et sa famille de manière très imprévue et c'était juste trop drôle parce que je me suis un peu voilà, incrustée dans sa famille et je trouve ça trop bien parce que je sais pas, c'est, à, c'est à côté quelque chose d'intime Noël parce que voilà, c'est très euh, sentimental et important. Et voilà, ça rend la chose plus légère et justement encore plus joyeuse parce que c'est le côté moins officiel et plus simple. C'est il, y a,
1: ça. il y a moins de, de pression. Moi. D'attente, ouais. Moi je sais que pareil, en, une fois dans ma vie j'ai fait Noël avec du coup ma meilleure amie et sa famille et ma famille et euh, c'était tellement bah, imprévu et pas conventionnel au final de faire ça euh, avec, euh, avec des amis, que du coup c'était beaucoup plus léger. Et en fait je pense que c'est ça le, le truc avec Noël, c'est que comme tu disais Léonine, il y a beaucoup trop de pression. Et dès que tu enlèves la pression un petit peu, même si c'est un tout petit peu, mmh. tu passes un, beau, un bon moment, parce qu'il n'y a pas ce truc de je suis obligé de passer un moment, euh, je suis obligé de faire ci, je suis obligé de faire ça. En fait le truc avec Noël c'est que c'est beaucoup de tradition. C'est tout le temps les mêmes choses, il y a des codes à respecter un peu dans les idées de chacun. Et, de et, des, et beaucoup d'attentes, beaucoup trop d'attentes. Mmh. Et donc, euh, ben c'est comme tout, quand tu as beaucoup trop d'attentes, tu peux forcément être beaucoup trop déçu. Mmh. Et, euh, et donc, dès que tu enlèves un peu ces attentes et ces traditions, tu passes un, un bien meilleur moment. Mais pour revenir sur ce sujet, euh, un peu de construction, de
0: représentation parentale, etc., et une réflexion que je me suis faite euh, très dernièrement, c'est que j'avais beaucoup d'attentes envers ma mère et que euh, je le reprochais beaucoup d'avoir fait comme si ou de ne pas avoir fait comme ça. Mais je me suis rendu compte que je n'avais jamais eu ce genre de pensée envers mon père comme si bah, j'avais aucune attente de son implication dans mon éducation, en fait. Et euh, bah, je, vois, je vois ça un peu comme une extension de, du patriarcat et de la charge mentale, en fait, dans, bah, dans l'éducation et dans la relation... Dans la, dans La manière dont les parents vont se partager l'éducation de l'enfant. Et euh, je, me, je me demandais, vous, euh, comment vous voyez ça Est-ce que vous avez aussi ressenti. Euh, parce que je sais que j'ai des copines qui sont proches de leur père, dans le sens où euh, elles s'en sentent bien avec, elles peuvent par exemple partir une semaine en vacances avec leur père. Et moi, je sais que c'est quelque chose que n'imaginerais pas parce que euh, j'adore mon père, évidemment. Euh, je, voilà, j'ai grandi avec lui, il était, il était là quotidiennement. Mais euh, j'ai pas le sentiment d'avoir nécessairement une relation euh, particulière avec lui, dans le sens où euh, je ressens qu'il décharge beaucoup notre relation et son application dans notre relation sur ma mère. Par exemple, là, comme euh, j'ai pu l'expliquer, je suis partie vivre euh, au Canada et ça fait euh, six mois que j'ai pas vu mes parents. Donc, dans ce genre de circonstances, bah. Il faut évidemment euh, se donner des nouvelles, communiquer, etc. Et mon père, au début, euh, ne m'envoyait jamais de messages. C'était ma mère qui lui donnait des nouvelles, en fait. Euh, enfin, en gros, ma mère servait de, de messager, quoi. C'était, euh... Et moi, je lui ai fait la, la remarque. Je lui, ai, je lui ai un peu rentré dedans, en mode... Euh, gros, euh, un, investis-toi un peu, tu vois. Fin, fin, je suis ta fille, quand même, tu vois. C'est pas... Après, je sais que mon père n'a pas nécessairement eu des, une représentation familiale et parentale... Euh, Très bonne, même il n'a peut-être pas eu du tout, il me semble. Quelque chose qui est aussi très tabou et dont on parle très peu, bref. Enfin, je me dis, si demain mes parents devaient se séparer et... et et divorcer ou ne plus s'entendre, etc. Mon père, je pense qu'il se prendrait une énorme claque dans la gueule parce que euh, s'il ne s'investissait pas dans sa relation avec moi directement, bah, il n'aurait plus une certaine de mes nouvelles. Et ouais comme je le dis au début, je... j'ai vraiment ce ressenti que que mon père décharge beaucoup sur ma mère. Euh, par rapport à à notre relation, lui et moi. Donc est-ce que, Valentine, par exemple, tu nous as parlé de, quand tu étais jeune, que tu n'étais pas très proche avec ton père, qui était même très peu présent, mais je sais que récemment, cette relation a changé, évolué, et qu'elle est même en ce moment en train de prendre un un tournant particulier. Est-ce que tu veux nous en parler, et un peu nous partager euh, bah, la manière dont ça se passe
2: Oui, alors j'ai une une... Comment dire une image quasi inexistante de mon père dans mon enfance, dans ma jeune enfance, on va dire, même jusqu'au lycée. Euh, jusqu'à mes 15 ans, c'était inexistant, on va dire. Enfin, mon père était un étranger, je ne savais trop rien de sa vie, de ses sentiments, de... Enfin, on n'avait aucune relation, qu'un atome crochu, on va dire. On se parlait, mais... Euh... On se parlait parce qu'on devait se parler, qu'on vivait ensemble, mais euh... on se partageait rien. Euh, comme Léonie, m- enfin, ma mère a le rôle de messager, donc c'est-à-dire qu'au lycée, comme j'étais en internat, entre bah, du coup, mes 15 et 18 ans, euh, j'appelais ma mère très régulièrement, j'envoyais des messages et c'est elle qui donnait de mes, de mes nouvelles à mon père. À cette époque-là, j'appelais jamais mon père euh, pour prendre des nouvelles comme ça parce que je ne savais pas quoi lui dire. On ne partageait rien donc j'étais en mode, bon, bah j'ai rien à lui raconter, il n'a rien à me raconter non plus, ça, ça va juste être gênant. Euh, alors que ma mère a la discussion beaucoup plus facile. Euh, du coup c'était jusqu'à mes 18 ans. Après on étudie supérieure donc je suis partie vivre toute seule à Lille. Je rentrais euh, toutes les deux semaines, puis je suis rentrée tous les mois de moins en moins régulièrement. Euh, et c'est une période du coup entre mes 18 et actuellement mes 23 ans où euh, en fait ma mère a eu des phases de dépression beaucoup plus intenses et où euh, on s'est rendu compte qu'en fait elle était bipolaire. Du coup c'est devenu une période, enfin ça a été une période très difficile parce qu'elle s'est fait hospitaliser plusieurs fois euh, et elle a eu des périodes très très basses où on a eu peur pour, euh, pour elle et moi j'étais n'étais pas sur place, j'étais n'étais pas chez mes parents donc j'étais à distance, je me rendais pas forcément compte de toute la charge mentale que mon père avait et mon frère qui vivait encore chez eux euh, donc euh, au début j'étais assez impliquée pareil à a toujours appelé ma mère quand elle allait pas bien même quand elle allait bien, euh, sauf que ses phases donc sont devenues de plus en plus fortes. C'est-à-dire quand elle allait mal, euh, bah, je suis rentrée quelques fois, mais c'est très fatigant parce que c'est toujours de, enfin, faut toujours rassurer la personne. Enfin, c'est pareil de toujours vivre pour l'autre en mode de passer sa journée à la rassurer, lui dire que tout va bien, etc. En sachant que le lendemain va être strictement pareil. Donc mon père a une grande force psychologique là-dessus parce que c'est extrêmement pesant. Et à l'inverse, quand ma mère va très bien. Euh, on n'existe plus, donc euh, il faut prendre des nouvelles mais euh, elle va juste nous raconter sa vie sans s'occuper de la nôtre, donc euh, en fait si on veut être dans dans son cercle proche à ma mère, il faut vivre pour elle, sinon elle ne s'intéresse pas à nous, Euh, du coup ce côté très, euh, très prenant psychologiquement, très pesant et très difficile à vivre au quotidien, euh, ça nous a rapprochés mon père, mon frère et moi puisqu'on avait une, une lutte commune entre guillemets c'était de réussir à faire comprendre à ma mère qu'elle était bipolaire, que c'était une maladie que ça pouvait soigner ce qu'elle n'entendait pas puisqu'il y a encore aujourd'hui, elle ne l'entend toujours pas vu que pour elle, c'est que passager c'est que quand elle va bien, bah, elle n'est pas malade Alors, quand elle ne va pas bien, bah, elle sait qu'elle est malade qu'elle est dépressive, qu'elle finit en hôpital mais voilà, c'est vraiment des phases euh, extrêmes euh, qui sont très durs, enfin, avec lesquelles il est dur de jongler au quotidien parce qu'on ne sait pas sur laquelle on va tomber. Moi, quand je rentre une fois par mois, je ne sais pas si elle va être euphorique ou, euh, ou en train de pleurer. Et euh, voilà, il faut savoir prendre de la distance pour pas non plus que ces émotions à elle m'atteignent et me ruinent mon quotidien. Et ça, je l'ai appris aussi du coup dans, au début de mes études sup, notamment en en parlant avec mes, mes amis, et ça m'a beaucoup aidé justement à me à prendre de la distance, à savoir me construire moi-même, différencier ma personnalité de celle de mes parents, de ma mère. Et, euh, et donc le fait aussi, ça a libéré aussi la parole. Enfin, c'est arrivé à un stade tellement important dans notre quotidien de famille que ça a délié nos langues avec mon frère et avec mon père, qui sont très réservés, Enfin, on est tous les trois très réservés. Donc au début, c'était pas très fluide, mais <rire> ça l'est devenu après. Tu dis, vous êtes très
0: réservé. Est-ce que là, ça va plutôt être une question de tempérament ou est c'est plutôt une question de tabou parce que, euh, par exemple, avec nous, avec tes amis, t'as pas de mal à en
2: parler Je pense que c'est un mélange des deux. Il faut déjà savoir que mon père, euh, bah, comme il a la statue de, de l'homme, voilà, un peu cliché qu'on a classique du père de famille, il montre très peu ses sentiments. Il a aussi un caractère très calme qui fait qu'il intériorise beaucoup. Euh, après, dans ma famille, on n'est pas très démonstratif. À part ma mère, du coup, qui l'est beaucoup dans ses phases... Euh, d'euphorie mais euh, de base on n'est pas très démonstratif on intériorise beaucoup nos sentiments et on ne les montre pas beaucoup il y a aussi cette histoire de tabou de ça touche mes parents du coup est-ce que je suis apte à en parler avec eux enfin voilà je ne savais pas trop où me placer donc je crois que de base on, j'en ai parlé avec mon frère euh, qui, enfin après il faut trier un peu nos idées dans ces cas là parce que voilà c'est pas trop psychologiquement ce qu'on, ce qu'on ressent et savoir mettre des mots dessus, savoir les interpréter. Savoir, comprendre aussi ma mère, ses comportements, parce qu'on ne savait pas qu'elle était malade au début du coup. Comprendre ses agissements, si c'était par rapport euh, à nous, à elle, à mon père. À, c'est un mélange de tout et on s'est rendu compte que c'était totalement à part, ça n'a rien à voir avec nous. Et que quoi qu'on puisse faire, on ne peut pas interférer dans sa dans ses agissements et dans son mindset psychologique euh, actuellement, puisque c'est elle qui décide de quand elle va bien, quand elle va pas, et peu importe les déclics qu'on peut essayer de provoquer, ça marche pas forcément. Euh, donc c'est pareil, ça, enfin, ça a changé aussi la relation avec ma mère là-dessus parce que c'est redevenu conflictuel euh, puisque je la voyais euh, mal, même quand euh, elle elle va bien, moi je sais que c'est pas elle et du coup ça m'énerve et... Euh, j'ai bossé de lui faire comprendre que c'est pas sa vraie personnalité, elle, elle ne m'entend pas. Et euh, j'ai réussi, du coup, enfin, j'ai réussi à en parler avec mon père. Et ça a été un peu un. Voilà, enfin, je sais, pas comment, je sais plus comment ça s'est, euh, ça s'est fait. Euh, mais je pense qu'avec mon père, on en a parlé. Et à un moment, j'ai dû en parler avec mon père en mode non, ça va pas, etc. Ou alors, ça doit être la première fois où elle a dû se faire hospitaliser. Ou où, euh, où on en a parlé parce qu'on bah, était obligés. Euh mais euh, là enfin plus enfin comment dire à partir du moment aussi on lui a dit qu'elle allait, elle était malade et bipolaire on en a parlé avec mon père et mon frère pour dire oui c'est vrai qu'elle a toutes les caractéristiques et on a essayé en fait de se pousser tous les trois à la convaincre à trouver des manières de la convaincre qu'elle était malade à suivre ses traitements parce qu'on s'inquiète tous pour elle et ça nous fait un point commun euh, à tous les trois le seul enfin c'est aussi euh, donc c'est un côté positif qu'on se soit rapproché là-dessus et que mon père ait pu aussi, euh, libérer sa parole euh, et nous en parler beaucoup plus librement. Aussi, ben, il a réussi à nous parler de sa relation avec, euh, avec ma mère, en tant que couple, etc sans trop en dire, parce qu'on voilà, reste les enfants et on ne va pas tout savoir non plus. Euh, mais je pense que ça l'a aidé lui aussi dans le fait de, ben, de, voilà, de, de nous parler. Je sais que ça lui fait du bien. et Je sais qu'aujourd'hui, il a envie d'être avec nous et de plus partager notre quotidien. Genre on, on va dire, Là, c'est très récent, mais dire, depuis un mois, il m'appelle ou... Euh, Ouais, juste pour prendre des nouvelles ce qu'il faisait jamais avant et ce si qui pouvait me paraître gênant aujourd'hui est beaucoup plus naturel et ça nous fait du bien mais c'est un côté négatif aussi c'est que du coup à chaque fois qu'on se voit on va parler de ma mère en fait et c'est elle reste elle l'épicentre de de nos échanges et de notre relation et c'est assez étrange parce que du coup mon père est revenu enfin a vraiment eu un rôle dans ma vie beaucoup plus proche et beaucoup plus de partage et de et d'identité où vraiment ça a été mon en fait mon, modèle de vie s'est transféré de ma mère à mon père. Quand j'ai remarqué vraiment les faiblesses de ma mère et que ça n'allait pas, et que du coup mon père a repris le rôle de, de personne proche et de, de, de mère de famille entre guillemets, vu que ma mère était à l'hôpital ou qu'elle n'était plus là, c'est lui qui a pris le relais. Et aussi quand ma mère a ses phases de up par exemple actuellement, en gros elle ne lui transmet plus les informations sur ma vie. Et euh, là, vu, qu'il a besoin de, vu qu'on s'est rapproché, il a besoin de mes repères aussi, de savoir ce que je fais, etc. Donc il a repris ce rôle à bras le corps, entre guillemets. En mode, c'est lui qui se charge aussi de m'appeler, de prendre de mes nouvelles de lui-même. Quelque chose qu'il délaissait avant et qu'il, euh, qu'il laissait à la mer, parce qu'il s'est rendu compte que c'était vraiment important. Et euh, je pense qu'il ne se posait pas forcément la question avant. Ni de son bien-être, ni, ni de son bien-être à lui non plus. Il subissait un peu sa vie, je pense. Mais euh, voilà, c'était remis en question. Ouais, donc on voit un peu euh, trois grandes phases. Donc la toute première phase
0: euh, où tout se joue un peu euh, comme en tiroir en fait. Quand, durant ton enfance et, et ta, ouais, ta petite enfance, où ta mère était très présente, très équilibrée et tout se passait bien. Ton père était vraiment absent. Au moment où ta mère a commencé à aller mal, ton père a, a euh, indirectement du coup, dû euh, prendre le relais et s'impliquer un peu plus dans bah, la relation qu'il avait avec toi. Et là, dernièrement, euh, comme je le disais, du coup, le tournant que la relation avec ton père a pris, c'est euh, donc, t- la séparation de tes parents. Mais peut-être que ça a été comme un déclic pour ton père de se dire, euh, indirectement, de se dire euh, si je ne m'implique pas maintenant dans la relation avec ma fille, bah, c'est terminé. Et comme tu le disais, euh, ton père devait s'impliquer et prendre de tes nouvelles quand ta mère était en phase de Up et qu'elle n'en donnait plus. Je pense que ça a eu un peu... Euh, un déclic pour lui de, de ressentir euh, bah, que s'il ne s'impliquait pas, ça n'allait pas se faire tout seul et ça, c'était terminé euh, cette période où, où il recevait les informations de ta mère. Et, voilà. Et je pense, sans me tromper, qu'on euh, peut ici faire le lien avec euh, Romane, la relation que tu as eue avec ton père. Comme tu disais, quand tu étais jeune, toi au contraire, tu étais assez proche de lui, assez admirative avec lui et qu'il y a eu des moments difficiles quand tes parents, ça n'allait pas et que... Tu as quelque part pris la, le, le parti de ta mère. Mais euh, est-ce que toi aussi tu sens que cette séparation, cette scission en fait entre ta mère et ton père a eu un impact entre la manière euh, bah, ton, dont ton père a interagi avec toi, la manière dont il s'est impliqué euh, dans votre relation
1: et, euh... Euh, ouais, bah du coup moi j'ai vraiment vu pour le coup la, la différence entre ma relation avec mon père avant que mes parents se séparent et après. Comme tu as dit, quand j'étais petite, j'idéalisais beaucoup mon père et pour rejoindre ce que tu as dit sur la charge mentale, j'étais un peu, je pense, impressionnée par le minimum que mon père pouvait faire, c'est-à-dire m'accompagner aux sorties scolaires, euh, venir me chercher à l'école, c'est des choses qui pour moi étaient super importantes, alors que c'était des choses que ma mère faisait tout le temps. Et donc j'idéalisais beaucoup mon père et... euh, quand j'ai grandi j'ai vraiment été déçue au final parce que j'ai pris conscience aussi que bah, ce qu'il faisait c'était le minimum syndical euh, et euh, mon père n'est pas venu me chercher à l'école pendant des années après euh, et j'étais très déçue et euh, pendant des années avec mon père on ne s'est vraiment pas parlé ou presque pas parlé et euh, oui je pense qu'il avait aussi cette... enfin cette, euh, ma mère poussait un peu pour que, pour que la relation entre mon père et moi euh, aille bien, et elle a fait beaucoup je pense pour que ça, ça, ça évolue, mais euh, quand mes parents ont divorcé, euh, je pense que mon père a aussi pris conscience qu'il bah, n'avait pas de relation avec moi, qu'on n'avait pas grand chose, et en vrai je sais que je t'en avais déjà parlé Léonie, mais il y avait aussi ce truc de, il essayait je pense de combler un peu ce vide par le, par le matériel euh, d'une façon un peu triste, où bah oui il m'achetait des choses il payait mon appartement il payait mes études et je pense que c'était aussi un moyen pour lui de combler le vide facilement sans trop se remettre en question et donc quand mes parents ont divorcé euh, je pense qu'il s'est plus facilement remis en question et il y a eu aussi un facteur clé c'est que du coup l'année dernière je suis partie vivre 6 mois au Portugal et mes parents étaient déjà divorcés à l'époque et... Euh, Je pense qu'il a plus vécu la distance que quand j'étais à Lille, parce que je rentrais plus souvent et donc je le voyais plus souvent. Que là, il a vraiment. Je pense qu'il s'est rendu compte que s'il ne prenait pas de nouvelles, bah, ça serait compliqué de maintenir la relation. Et euh, aujourd'hui, je sens qu'il fait beaucoup plus d'efforts, rien que pour s'intéresser à à ce qui m'intéresse, à mon travail, pour faire des choses avec moi mais il y a toujours ce truc qui est peu naturel parce que justement c'est un truc qu'on n'a pas pris l'habitude de faire et euh, même si ça va de mieux en mieux euh, je pense qu'il euh, bah, y a encore du progrès à faire, du chemin à faire mais il y a ce truc aussi où comme mes parents ont divorcé, comme je l'ai dit avant mes parents ont divorcé et maintenant leur relation est beaucoup plus saine où euh, bah, je suis plus entre les deux en fait il bah, y a Enfin, ils ne sont plus tous les deux. <rire> donc, euh, je suis plus, euh, j'ai plus l'espace pour avoir ma relation avec mon père et ma relation avec ma mère sans que les deux euh, impactent euh, l'une et l'autre. Et donc, je pense que c'est plus simple aussi pour moi d'être euh, proche de mon père et de partager des choses avec mon père sans culpabiliser du côté de ma mère et inversement. Même si c'est toujours quelque chose euh, qu'il faut... Pas forcer, mais qu'il faut prendre l'habitude de plus quand on a passé euh, toute euh, notre adolescence à culpabiliser d'un côté ou de l'autre mais, euh, mais aujourd'hui je pense que bah, du coup je rejoins sur le fait que tu disais que toi tu as peur que si un jour ton père et ta mère se sépareraient ton père, euh, ta relation avec ton père se dégraderait ou n'aurait plus de nouvelles et pour le coup je pense que du coup Valentine peut me rejoindre le divorce de mes parents moi ça a été un tournant décisif <rire> dans la relation avec, euh, avec mon père où euh, bah, c'était beaucoup... un tournant positif justement où il s'est rendu compte qu'il bah, fallait qu'on ait une relation qui n'avait pas de lien avec ma mère. En fait. c'est, c'est juste prendre mmh. ces deux humains différents. Et même si c'est tes parents, ils n'ont pas forcément besoin d'être liés. Et du coup, avoir deux relations différentes avec chacun de Mais tes dans parents. Leur, euh, dans
2: leur construction euh, de père enfin euh, en tant que tel, c'est que bah, dans le couple, euh, c'est ma mère qui était un peu la référence dans la famille, etc. Et vu que mon père n'était pas présent, par exemple, à chaque réunion de famille, tout le monde était en mode... Bah, mon père s'appelle Thibaut, <rire> comment Thibault, euh, comment ça va Est-ce qu'il travaille bien et tout qu'il n'était jamais là Et euh, on va dire, c'est toute ma mère qui avait la charge sociale, entre guillemets, et mon père faisait un peu sa life, euh, voilà, et c'est tout. Alors bah, que...
0: Comme si ta mère était un peu sa secrétaire, quoi, au final. Ouais, ouais c'est, c'est un, un c'est peu ça.
2: ça. et Alors que maintenant, qu'ils vont... enfin, qu'ils, du coup, ils vont se séparer, ils sont vraiment deux entités différentes, et même mon père essaie de, de se reconstruire en mode il enfin, faut qu'il ait son groupe d'amis, il faut qu'il ait euh, les trucs de son côté. Donc, c'est pareil, notre relation aussi, elle est plus, euh, plus à travers ma mère. Enfin, c'est qu'il doit créer une relation directe entre lui et moi et lui et mon frère. Et euh, je pense que c'est ça dont il a besoin. C'est aussi que sans ma mère, il perd certains liens sociaux aussi, et groupes sociaux que ma mère entretenait de son côté. Et que lui, euh, bah, vis-à-vis du couple, il était lié à ça. Et que maintenant, il doit tout reconstruire de lui-même. Et je pense qu'il perd une certaine base, mais il gagne en identité de son côté et en, en indépendance. Et en, c'est une grosse remise en question pour lui. Et oui, qui est, est bien entre guillemets dans notre relation. Et du coup, il s'investit beaucoup plus et il a besoin de s'investir. Et, euh, et c'est bien plus mal.
0: Après, euh, il ne faut pas oublier aussi le fait que le but d'une dynamique de couple et d'un duo, c'est de se décharger, de se répartir les choses, évidemment. Mais là, euh, en en parlant ensemble et en peu prenant conscience de tout ça, je trouve ça vraiment inquiétant euh, bah, le fait que... Là, on ne parle pas de savoir comment on répartit les tâches ménagères, savoir comment on répartit les, les achats, nan, 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 fin, c'est vraiment parler de relations humaines et de liens avec son enfant, quelque chose qui est quand même important, c'est pas quelque chose de superficiel. Et euh, c'est quelque chose que, bah, que les... J'ai l'impression que les pères de nos générations de pères ont euh, laissé faire et ont clairement euh, déchargé sur les mères. Et c'est pareil pour les relations sociales. Enfin, moi, je le vois très bien avec mon père. Mon père a des amis, mais c'est souvent ma mère qui appelle, qui contacte ses amis pour les voir et pour organiser des choses. Enfin, c'est vraiment une extension euh, du patriarcat et de la charge mentale et euh, bah, qu'on a quelque part normalisé. Tu vois et j'espère que nous, si un jour... On doit se retrouver dans des relations euh, avec des hommes, euh, avoir des enfants né, et tout ce qui en suit. Qu'on réussira à déconstruire ça et qu'on ne tombera pas dans le mêmes schéma parce que bah, ça fait peur. Et je trouve ça quand même malheureux qu'il faille attendre une scission et une séparation. Euh, c'est quand même quelque chose de malheureux quand même, une séparation de nos parents, tu vois, pour que le père se dise au bout de 20 ans de relation, ah mince, j'ai une fille il faudrait peut-être que je m'intéresse à elle, tu vois, enfin...
1: Il y a un peu ce contraste entre, justement, la mère à la charge mentale, euh, la plupart du temps, celle qui gère la relation avec les enfants, avec les amis, avec, la, le reste <coughs> avec le reste de la famille, et, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu pareil pour ton père, et du coup, moi, ce que j'ai ressenti aussi, c'est que, du coup, à force qu'il y ait cette charge mentale, mon père s'est un peu mis en retrait, et du coup, il y a eu ce truc de, bah, il est un peu pas dans l'ombre de ma mère mais euh, un peu en retrait et du coup moi bah évidemment dès que j'avais un, mo- un message envoyé un truc à faire j'allais demander à ma mère euh, mes soeurs c'était pareil un cercle vicieux. ouais c'est un cercle vicieux et du coup en fait c'est vraiment ouais c'est vraiment ça c'est un cercle vicieux entre bah du coup il y a de la charge mentale parce que bah, on est dans une société patriarcale et que euh, bah, la mère euh, prévoit euh, les soirées prévoit euh, ce que les enfants vont manger à l'école le, le lendemain enfin vraiment des trucs comme ça et du coup le père a pu son rôle de père, donc il se met en retrait, donc au final on fait toujours référence à notre mère. C'est vraiment un cercle vicieux qui. Enfin, je pense que. Et c'est pour ça que je pense que dans nos deux cas, on peut dire que c'est le divorce qui a changé les choses, oui. parce que du coup, ils redeviennent deux personnes oui. à part oui. entière. Oui. Et, euh, et je pense que, bah, bah, oui, du coup, comme tu dis, Élonie, c'est, c'est triste <rire> de oui. devoir avoir ce divorce qui est un moment triste, même si je pense que pour, nous, oui. pour le coup, nous deux, on l'a pas trop mal vécu. C'est, euh, c'est triste d'avoir ce, de, ce moment qui doit déterminer le reste de la relation quoi. Oui, bah, on a besoin,
2: même en tant que fille d'avoir aussi notre père, enfin auprès de nous même quand on est jeune, parce que moi je le vois là on a des, des euh, tempéraments beaucoup plus similaires avec mon père et du coup une manière de partager les choses qui est beaucoup plus naturelle, on va dire qu'avec ma mère où on se comprend beaucoup mieux euh, de manière par exemple de gérer nos émotions, etc et je trouve ça dommage, de le découvrir que maintenant que je suis adulte et que j'ai un peu appris par moi-même à gérer mes émotions et Etc. alors que si ça serait arrivé beaucoup plus tôt bah, on serait peut-être encore plus, plus fusionnel où j'aurais compris, compris plus vite euh, certaines parties de mon tempérament et euh, de ma personnalité quoi. ça aurait permis aussi enfin, toi, vous de, de réussir à se construire de manière plus
0: plus balancée et plus euh, comment dire plus équilibrée en fait parce que bah, toi pour, pour ton cas Val, et même, enfin même toi Roman c'était votre mère comme euh, unique modèle et comme... Enfin, euh, tu voyais tout à, au travers d'elle et tu t'es construit euh, au travers d'elle. Et là, pour le cas, c'est euh, elle a une, une, non, pardon, pas vraiment, une psychologie installe, elle a des problèmes psychologiques et c'est assez, euh, assez compliqué, quoi, parce que lorsque tu as plusieurs points de repère, que ce soit euh, ta mère, ton père, tes deux mères, euh, une tante, enfin, peu importe, tu vois, mais je pense que le fait d'avoir... Des points de repères différents, ça te permet de te construire de manière plus équilibrée et, et voilà. Et aussi vous parlez des relations avec nos pères, je pense que là nous toutes les trois euh, c'est quelque chose dont on peut dire qu'ils nous ont fait souffrir ou dont on souffre. Mais je pense qu'eux aussi en, en souffrent et je sais même pas, vous, vos pères on, sont en pleine prise de conscience etc. Mais moi pour mon cas personnel, je sais même pas si mon père en a confiance de ça. Je pas s'ils s'en rendent compte. Et, et ouais, je me dis, c'est fou. Euh, en 20 ans, 22 ans, tout ce, qui, tout ce qu'on aurait pu faire pour créer des liens et qu'on n'a pas fait. La faute à qui La faute à pas de chance Je sais pas. La faute au patriarcat, peut-être. Comme très souvent. Okay. <rire> mais, euh, mais ouais, je, on ne va pas changer le monde, refaire les choses, mais... Je trouve que ouais, c'est important de prendre du recul et de réaliser que ben, en fait, nos parents sont des personnes à part entière et qu'elles peuvent exister en tant qu'humains et non pas seulement en tant que couple. quoi On a beaucoup partagé, beaucoup échangé, on s'est beaucoup livré Et euh, je pense, sans me tromper, pouvoir affirmer que ça nous fait du bien de, de parler de toutes ces choses-là, des choses qu'on a beaucoup gardées pour nous. On a beaucoup retenu nos larmes, on les a aussi laissées... Euh, S'échapper. C'est assez intense et, euh, et ça fait du bien en fait, juste de, de crever l'abcès et de, de parler de ces choses euh, qui font partie de nous en fait et qui font partie de qui nous sommes aujourd'hui. Et je voudrais vous remercier les filles, merci beaucoup d'avoir été là avec moi aujourd'hui et à très bientôt pour un prochain épisode du gâteau.